0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, já estamos por aqui com Maria Luísa Borges no estúdio, temos Ivanildo Sampaio também e Romualdo de Souza conosco, muito bom dia a todos, o Passando a Limpo começa agora, nessa quinta-feira, eu queria, já, come... já comecei, na verdade eu já comecei o Passando a Limpo aqui, ouvindo a opinião de Ciro Bezerra sobre esse projeto de lei que foi aprovado, foi aprovado, tá? Inclusive, Romualdo tem todas as informações desse projeto. Mas, uh, inclusive, já passou aqui quem foi que votou a favor, quem foi que votou contra. Estou com a lista aqui que o Romaldo passou. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa lista, quem votou a favor, quem votou contra. Agora, eu, esse projeto de lei é um projeto que ele tipifica os crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. E aí ele começa com o artigo 1º e o artigo 2º, Primeiro dizendo aqui quem é uma pessoa politicamente exposta, é, que são ocupantes de cargo no poder executivo, ministros, é, detentores de mandatos eletivos, também no legislativo, presidente, vice-presidente é, da administração pública indireta, então de empresas também, o presidente da Petrobras, por exemplo, o presidente de, de qualquer estatal também está incluso aí direção, nessa proteção, né? direção e assessoramento superior, DAS de nível 6 ou equivalente, é, ou seja, assessor, alguns assessores, alguns tipos de assessores também entram nessa lista e essa lista diz o seguinte, esse, essa lei diz o seguinte, artigo 1º, artigo 2º, você está por ali, artigo 3 na lei, ele vem dizendo, falando de bancos, aí fica aparecendo que é simplesmente para os bancos, é somente porque, ah, coitadinhos, eles tentam abrir uma conta e o banco não aceita, não quer abrir uma conta porque ele é político, aí não quer se envolver com nada e acaba não abrindo a conta dele, então não pode mais fazer isso. Ok, tudo bem, até aí a gente entende. Aí você chega no artigo 4 quando você chega no artigo 4 dessa lei, aí ela é bem ampla, ela diz assim, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro somente em razão da condição de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição de parte ré de processo judicial, ou seja se estiver sendo processado se for político e estiver sendo processado não pode falar, falar nada dele não também está é, sem condenação sem trânsito em julgado proferido em seu desfavor, ou seja não pode falar mal enquanto não for condenado realmente não e tiver o trânsito em julgado não tiver mais como recorrer Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Acho que esse é o mais polêmico, não é, Romualdo? Esse é o artigo mais polêmico dessa lei que foi aprovada ontem à noite.
0: É, e tem um detalhe importante nesse projeto da deputada Dani Cunha do Estado do Rio de Janeiro. Dani Cunha é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, à época do MDB. A proposta diz também o seguinte, que você não pode negar emprego para uma pessoa que esteja nessa condição. Negar, por exemplo, a abertura de contas apenas porque alguém é político, autoridade, ou a eles associados, inclusive os parentes, os parentes próximos. Portanto, quando esse projeto chegou ontem ao plenário, a primeira briga foi a seguinte, é em regime de urgência ou não é em regime de urgência? Foi aprovada a urgência. E aí significa o seguinte, meu amigo, não, não tem mais discussão. É. Vai logo para o pau, para votação, e foi o que ocorreu. O relator, o deputado Carlos é, Cláudio Cajado, apresentou lá o relatório dele, não tinha tempo para discussão. Às da noite, nove e vinte e é, cinco, de uma quarta-feira, o projeto estava sendo analisado no plenário da Câmara. E aí o. O projeto foi aprovado, muita gente até reclamou. Eu estava acompanhando essa votação, até porque é importante que a gente saiba, e o Sistema Jornal do Comércio tem feito sempre esse detalhe, né? sempre que tem um projeto de, de destaque, a gente traz inclusive como se posicionou a bancada os 25 deputados e quando for para o Senado os três senadores. Então, eu estava acompanhando e ouvi, por exemplo, a vice-líder do governo, a deputada Érica Cocai do PT aqui do Distrito Federal, ela me disse mas escuta, com essa rapidez toda a gente não vai nem discutir eu falei assim, olha, se a maioria, inclusive se o seu partido, o PT, orientou a favor do regime de urgência é porque o seu partido, o PT claro, e outras legendas também, o seu partido, o PT, porque eu estava me referindo e me dirigindo à deputada do PT, não quis debate então foi por isso que o regime de urgência foi aprovado e o projeto imediatamente é aprovado, com pouca discussão Rapaz, é,
1: é uma coisa, Maria Luísa, é uma coisa que chama atenção porque a gente já tem lei para isso. Você já tem lei para injúria, e calúnia, e difamação, para né? os crimes contra a honra. Então, parece, fica aparecendo e é assim, quando a você pega...
2: É a chincalhe isso.
1: É, é a chincalhe. Quando você, quando você pega o texto, você vê que o texto é bem genérico injuriar alguém, ofendendo é, e é, é, ele, É, é para
2: deixar, é deixar a pessoa com medo Exato. de chegar perto de um político, de um assessor, de alguém que esteja de alguma forma envolvida numa polêmica, num escândalo. É para semear o medo entre os eleitores, aqueles que botam essas pessoas que votaram nisso lá. Basicamente é, é isso.
1: Vote em mim, mas não fale, mas não
2: fale comigo. não fale comigo. Vote em mim, me esqueça pelos próximos três anos e 11 meses, e quando for em novembro do ano que eu vou me eleger, eu falo com você de novo. É mais ou menos isso. Me, me esqueça. Me esqueça, entendeu? Oh, é é, agora, Romualdo, a certeza de que estava fazendo alguma coisa condenável é, é tão grande que o procedimento foi tão todo, todo, literalmente na calada da noite, não é isso?
0: É, literalmente é na calada da noite porque você sabe, numa quarta-feira aliás, é bom que o nosso ouvinte é, já se prepare e não faça críticas porque Sim, a gente que vem não está criticando ninguém, é sendo genérico, semana porque eu não quero branca. ser empresa. Desculpe, não entendi Maria Luiz
2: Eu estou dizendo que eu não estou criticando ninguém Estou sendo genérica porque eu não quero ser presa
0: É verdade Mas se você for presa eu vou, eu vou é, visitá-la e Paga minha um cafezinho. fiança tá bom. Mas Maria Luiz, olha o que ocorreu Foi o seguinte é, Antes da, da análise desse projeto O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Comunicou no plenário Semana que vem é a Semana Branca Semana Branca, meu amigo, é o seguinte o parlamentar não precisa vir à Brasília e já está definido que não vai ter votação importante. Ele pode vir à Brasília, mas ele não é obrigado. Ele não vindo a Brasília, ele não vai ter o ponto cortado. Não vai ter votação importante, portanto, não tem ponto cortado. Por quê? Porque semana que vem é a semana do, do São João. Então, os parlamentares estão liberados. E aí, em seguida, entrou em votação esse projeto tem dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é realmente com relação a essa crítica. O outro é que eu sempre escuto a palavra de um importante jurídica, é, juridi, jurista, pernambucano, desculpe, jurista pernambucano. José Paulo Cavalcante diz o seguinte, num país como o nosso, em que o transitado em julgado é algo que se estende além do tempo, ou seja, demora muito, Significa na prática que você vai poder demorar muito tempo para fazer uma crítica a um político, porque você só pode fazer a crítica se o processo contra ele estiver transitado em julgado. A gente
1: ainda vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, daqui a pouco a gente vai conversar com a cientista política Priscila Lapa sobre esse projeto de lei. Mas, antes, deixa eu trazer a informação aqui que o, acabou de, de chegar a informação que uma polícia, a polícia prendeu o acusado de matar o ator Jeff Machado, aquele ator que foi encontrado morto, foi brutalmente assassinado, foi encontrado morto dentro de uma caixa, de um, de um caixote. O Bruno de Souza estava foragido, foi encontrado no Vidigal, na comunidade do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. Então, a polícia prendeu o acusado de matar o ator Jeff Machado, no Rio de Janeiro. Ivanildo Sampaio, a gente ainda vai, vai voltar a falar sobre esse assunto, mas é, fica complicado desse jeito, né? Fica muito complicado, a começar pela
3: raiz, né? Quem é que apresentou esse projeto? Quem é essa deputada? Quem é o pai dela?
4: Pois
1: é. Não tenho nenhuma dúvida que isso é o AI-5 do Legislativo. É um jeito de aterrorizar, é um jeito de, como Maria Luísa disse, de aterrorizar, de assustar, de dizer, olha, você não pode, eu, muito bom, Maria, muito bom a, a definição da intenção desse projeto, que foi aprovado pela maioria dos deputados, vou repetir, a gente está achando um absurdo, mas os deputados não acharam não, mas a, a intenção parece ser essa, vote em mim. Depois passe quatro anos, três anos e onze meses, sem falar comigo, sem se dirigir à minha pessoa, e depois eu venho aqui pedir seu voto de novo. Basicamente, é essa. parece ser essa a intenção do. E deputados. você dá se quiser e você dá o, é, o voto se quiser é, também você que, vota se quiser é, tá? você assim, vota se quiser é bom lembrar isso é
2: bom lembrar é, é, leia direitinho quem é quem é seu deputado que é que ele que que tipo de ação ele faz porque a gente vai votar sem lembrar de quem votou e o que é que a pessoa fez durante o, o, os últimos quatro anos é fácil saber está tudo na internet uma busca rápida você descobre tudo é, quem foi, quem votou Quem votou no que você concorda Quem votou no que você discorda Às vezes você está dando um voto para uma pessoa Que faz exatamente o contrário de tudo que você pensa e que você defende Então, dá uma olhadinha na atuação do seu parlamentar Antes de sair de casa no próxima, Na próxima eleição Se bem que a próxima eleição não, não elege deputado Elege vereador, né? É. É, mas, mas, isso vale mas vale, 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 vale para qualquer prefeito, autoridade. Mas eu estou dizendo, os vereadores não votaram nessas excrescência. é isso é, que eu estou claro, dizendo. Claro. Né? Uhum. Não houve esse projeto colocado em urgência na calada da noite, não foi feita uma regimentação é, é, absolutamente estranha, porque para votar coisa que é de interesse da sociedade é um inferno. Né? Pra, é, tem que ter moeda de troca, tem que ter tomar lá da cá. Né? Para fazer um auxílio emergencial, a gente viu. O a confusão quanto, que foi exatamente com, então, povo,
1: com o povo sem poder trabalhar No meio de uma pandemia e aí, de fome. A confusão exatamente. que foi para poder aprovar Agora pra, quando é para aprovar isso
2: Uma coisa que é absolutamente esdrúxula Uma legislação que legisla sobre o que já está Legislado é. né? Apenas para criar Uma espécie de cordão de isolamento Diante da, da, da Não só deles, né porque eles disseram não, não vamos botar só deputado, vamos botar todo mundo Porque aí é, entra meu assessor Entra meu meu é, 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 chefe de gabinete, entra o chefe de gabinete ali do executivo, é. o, o secretário, o ministro não vai reclamar porque ele também
1: entrou. Vai todo mundo. Agora, agora deixa eu. Tem que ir à
2: sanção, né? Só
1: para gente. Só para chamar o um intervalo, Romaldo, isso tem que ir para a sanção, tem que ir para o Senado ainda também? Tem que passar ainda pelo precisa Senado. Precisa
0: passar pela votação do Senado Federal. Ontem eu perguntei ao presidente do Senado, e Rodrigo Pacheco me disse o seguinte: olha, aqui a casa é mais serena. Quando chegar por aqui, nós vamos discutir o assunto. O que eu ouvi de alguns líderes no Senado Federal. Esse projeto passou na Câmara. Chegando no Senado, ele vai caminhar sem esse regime de urgência. Se não houver o regime de urgência, ele vai para uma comissão temática. Primeiro, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, é que vai ao plenário. Então, tem mais tempo, tem mais alívio. Mas o que importa, é, é, como disse, muito bem disse... É, como bem disse, nosso, hoje aqui está difícil. Como bem disse eh, o nosso ouvinte que está mandando uma mensagem aqui, o que importa é a intencionalidade. Ou seja, a intencionalidade dos deputados 252 votos a 163. 252 votos de parlamentares que concordam com esse projeto. 163 disseram não. E aí, sem é. dizer os nomes, pelo menos por enquanto, daqui a pouco a gente fala, Pernambuco uhum. tem 25 deputados federais, Sim. 13, a maioria, portanto, 13 votaram a favor de punir as pessoas que fizerem críticas a políticos, e aí a gente depois descreve quais são esses 13, 9 votaram contra o projeto.
1: Doutor Felipe Prorasca, infectologista, já está conosco agora aqui no Passando a Limpo, porque doutor Felipe, muito bom dia, primeiro. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Bom dia, bom dia a todos. O doutor Felipe, eu tô, eu tô com medo de, de febre maculosa agora, eu já vi tanta notícia de febre maculosa que tô assustado. E eu tenho certeza que muita gente tá por aí também preocupada, querendo saber quais são os cuidados, o que é que precisa fazer para não ficar exposto à febre maculosa, doutor.
5: Olha, é natural que a gente fique receoso né, com toda essa situação que vem acontecendo no Sudeste, mas lembrar que a doença é recorrente lá no Sudeste. Né, algumas regiões do centro-oeste e do Sudeste já têm queixas de febre maculosa, na verdade faz parte de um grande grupo que a gente chama de rickettsias que são bactérias em formato de, espiro... de espiril, e que elas vivem no animal carrapato pica o animal e depois, ao picar o ser humano, ele transmite essa doença. Uhum. Existem carrapatos específicos para determinados tipos de doença, e aí você vai ter doenças como maculosa, Lyme, anaplasmose, febre quente, tipo murino, são vários os tipos de doenças que são relacionadas a essa picada do carrapato. Nessa situação específica, o carrapato estrela é muito presente nessa região em que houve o evento lá em Campinas, Uhum. E lembrar também que, assim, historicamente, tem casos de febre maculosa. Obviamente, podem acontecer surtos específicos, como uma grande aglomeração de pessoas numa área é, em que o carrapato foi visto.
1: É, só até para atualizar as pessoas aqui, o, lá em Campinas está sendo investigado já o sexto caso de febre maculosa. Isso tudo após eventos num local só, né, doutor Felipe? Agora é uma mulher de 40 anos, que moradora de Hortolândia, lá em São Paulo, participou de uma feijoada, na verdade foram dois eventos, teve uma feijoada no mesmo local, uma feijoada e depois teve um show no mesmo local. E as pessoas que estavam tanto na feijoada como no show, elas ou morreram ou, ou desenvolveram a doença. É sempre a picada de um carrapato é
5: sempre a picada do carrapato. Sim. Não existe a transmissão do animal hospedeiro para o ser humano, nem existe a transmissão do ser humano do ser humano. É sempre pela picada do carrapato. E aí é aquilo que a gente falou, né, aglomeração de pessoas numa área exposta, obviamente todo mundo agora sabe que esteve naquela área, se apresentar sintomas vai proceder ao exame é, e fazer o diagnóstico precoce. Até porque é maculosa. Ela tem diagnóstico e o tratamento é um tratamento muito simples. É um tratamento por via oral, uma medicação que você faz duas vezes por dia, um remédio barato. Qual é o grande problema? O grande problema é o diagnóstico. Se você não faz o diagnóstico, a doença não tem. Ah, o diagnóstico de forma precoce, vai se desenvolvendo, vai se proliferando, vai se disseminando e pode levar ao óbito como ocorreu nesses casos.
1: É, atualizando então, são quatro mortos, né? quatro mortes até agora, o, o empresário de 42 anos, uma dentista de 36, duas dentistas, uma de 28 também, e um estudante de 16 anos que estiveram nesse local. Maria Luísa Borges. É.
2: É uma dúvida. A gente por acaso tem alguma forma de é, é, identificar esses sinais? Porque pode ter acontecido das pessoas terem é, ou negligenciado ou talvez a, a os médicos não conseguiram é, associar e aí é, o caso agravou e terminou com a com a morte dessas pessoas. Existe alguma alguma é, é, algum sinal de alerta importante dentro dessa do quadro dessa doença para que é, é, as pessoas se, se estejam precavidas e procurem o atendimento correto?
5: Os sinais, gente. Então, são muito parecidos com as arboviroses. Né? Por isso que acaba gerando é, um, um pouco de negligenciamento mesmo. Porque, ah, isso pode ser uma dengue, pode ser uma outra doença viral relacionada que aí não tem um tratamento específico, acaba passando, né, batido essa questão do diagnóstico. No caso da febre maculosa, um achado clínico clássico sentido a lesão de palma das mãos e planta dos pés. E uma diferença do quadro das arrobiroses é que os casos mais graves podem evoluir para sintomas respiratórios, que não é comum nem na dengue, nem na, nem na chikungunya, mas infelizmente a gente vem numa fase de de doenças respiratórias muito grandes, né, sabemos que tem vírus, é respiratório, você tem influenza, tem covid, tem uma série de outras doenças respiratórias que acabam atrapalhando esse diagnóstico também. Mas a, a grande questão é, é saber se houve alguma picada de carrapato nos últimos 30 dias, se foi para a região de mata é, nesse mesmo período e se apresenta esses achados, né, que nós acabamos de citar.
1: Vamos agora com o do Sampaio. A gente está conversando com o Felipe Prorasca, que é infectologista, conversando aqui sobre a febre maculosa, que quatro pessoas já morreram, tem duas, dois casos sendo investigados, todos os casos lá em Campinas. Ivanil, Bom dia, doutor
3: Felipe. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se existem vários tipos de carrapatos, quais são os mais comuns em nossa região e onde eles mais proliferam.
5: Essa é uma excelente pergunta. Existem vários tipos de carrapatos que transmitem as mais diferentes doenças, né? Veja que foi o carrapato do, do rato que levou a peste bubônica a, disseminar, a matar um terço da população da Europa né, na Idade Média. Então, nós temos é, é, muitos animais de rua na nossa cidade, né, muitos com carrapatos, que podem transmitir outras doenças também. É um grande desafio. Existem várias doenças relacionadas ao carrapato algumas a gente faz diagnóstico porque o paciente vem de zona rural e entra no nosso perfil de investigação, mas para você fazer o diagnóstico tem que ter exame adequado, tem que fazer a investigação de forma adequada e pedir os exames e ter a disponibilidade do de exame dentro da estrutura organizacional do SUS. Porque carrapatos, nós temos vários, esse carrapato estrela específico, ele é menos frequente aqui no Nordeste, né? ele classicamente, é o que passa a febre maculosa dentro do território brasileiro e é muito predominante na, no sudeste. Mas existem outros tipos de carrapatos no nosso meio que podem transmitir doenças como o Lyme, como a própria febre maculosa, como a febre que é do cavalo, como o tifo murino, como a, o tifo é, rural. É, então, assim, patologias existentes de carrapatos não, não faltam no nosso meio. Agora, a presença desse carrapato estrela específico da maculosa é muito superior no Sudeste do que aqui no Nordeste.
0: Vamos com o Romualdo de Souza agora. Acompanhando aqui essa conversa, Dr. Felipe Prorasca, muito bom dia para o senhor. É, se um dos é, fatores ou um dos vetores de transmissão é exatamente o carrapato, e muitos dos cachorros... É, pegam um o carrapato, sobretudo aqueles cachorros de porte médio a grande, então é também necessário ou é preciso ter um cuidado com o cachorro, ou seja, fazer aquele acompanhamento para ver se o cachorro não está com esse carrapato. É, é, esse risco é iminente?
5: Cachorro, gato, né, cavalo, boi, esses animais, eles podem transmitir essas doenças por meio do carrapato, né? Por isso que você tem que fazer um acompanhamento veterinário e, e tudo mais. Obviamente que, assim, no caso da febre maculosa, ela historicamente acontece no Sudeste. Os casos que vêm acontecer fora do Sudeste são casos de espaços. O que a gente chama atenção nesses casos é que precisa ter uma investigação. Se você não dá diagnóstico, a doença não existe. Né? Se você não faz a solicitação do exame e não vai atrás e não faz o diagnóstico, ela não existe. Se você tem Por isso que é tão importante, às vezes, pensar se tem animal dentro de casa ou se a pessoa tem contato com animais. Porque se ele tem contato com animais, você tem que incluir a possibilidade de doenças transmitidas desses animais para o ser humano. Isso tem que fazer parte da investigação para solicitação do exame, para é, posterior o diagnóstico e tratamento. É, são doenças que são muito subnotificadas. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, é a burocracia para se solicitar o exame. Segundo, a questão de você fazer tratamentos empíricos para poder cobrir fatalmente pobre um tipo de, 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 de doença como essa. E terceiro, há uma dificuldade em notificação exatamente por não conseguir fazer o diagnóstico de forma adequada. Então, hoje, você vai falar de um retrato de que de tem tantos casos em, no Nordeste mas quantos são devidamente notificados e solicitados de exames? O número de coletas é muito baixa,
1: porque não se pensa que ele possa existir no nosso estado. Doutor Felipe Prorasca, infectologista, conversando com a gente aqui sobre febre maculosa. Doutor Felipe, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade,
5: fico sempre à disposição.
1: Vá... Deixa eu chamar agora a Diandra. Diandra Monteiro tem informação que é o seguinte, de ontem para hoje choveu muito e muito transtorno foi causado no Recife, na região metropolitana. Diandra está trazendo informação, agora há pouco assim que trouxe informação de alagamento na Agamenon Magalhães. Eu queria dizer que ontem já não estava chovendo à tarde, já tinha passado a chuva à tarde e eu ainda passei dentro de uns rios ali dentro da Agamenon Magalhães para poder chegar em casa Teve que, tive que enfrentar alagamento ainda na Agamenon e aí eu acho que precisa se ver como é que está o escoamento da água ali na Agamenon porque sempre alagou é normal, normal não é, 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 é hábito realmente todo mundo já está acostumado com isso mas precisa ver como é que está porque a impressão que a gente tem é que está pior a impressão que a gente tem é que está pior, está alagando mais sei Maria Luísa mora ali bem próximo, não sei se tem percebido isso também mas tem que se ver o escoamento da água ali, a drenagem, como é que está, porque é algo que está chamando a atenção nessas últimas chuvas. O... Mas, Diandra, tem informação agora sobre uma pessoa que foi atingida pela chu... por conta das chuvas, foi atingida, Diandra Monteiro.
6: Nossa equipe de reportagem chegou na rua Rosa Magalhães, que fica no bairro do Ipicepe, no Recife. É uma rua que fica bem próxima à Avenida Recife, um ponto conhecido aqui na região metropolitana pelos alagamentos em dias de chuva. Hoje, os moradores amanheceram tentando contabilizar os prejuízos e também retirar a água de dentro de casa. Exatamente o que Ilza Araújo está fazendo nesse momento. Ilza, é um sofrimento muito grande saber que toda chuva vocês vão passar por essa situação.
7: É, minha amiga, é realmente, você definiu bem, é um sofrimento muito grande. Porque é triste você ver a água invadindo sua casa, você com tudo, tudo em volta e nada pode ser feito. E não temos também nenhum órgão que venha aqui nos apoiar. Isso, Defesa Civil, codeci Prefeitura, Câmara, é, vereadores. Eu só sei que nessa historinha, em menos de dois anos, com a de ontem, são 22 vezes que eu tenho minha casa alagada. Móveis eu já não tenho como você presenciou. Certo? Pois hoje é, já estão acabando com a minha saúde, com o meu psicológico, porque o meu sonho já foi destruído, certo? Virou um pesadelo, meu sonho da casa própria virou um pesadelo, essa é a verdade. E todo ano é isso, todo ano não, gente. Desculpa, não é todo ano não, é toda chuva, toda maré, todo, qualquer episódio que a gente olha que vê o céu nublar, meu Deus,
6: é uma tortura, é um sofrimento. Está registrado, então, o apelo dos moradores aqui da rua Rosa Magalhães que fica no bairro do Ipicep, no Recife eles pedem providências da Prefeitura. Eles falam, inclusive que o órgão já está ciente desse problema, mas até agora nada foi feito para trazer melhorias para a população. Os próprios moradores até usam bombas de água porque para tentar sugar, né, fazer a sucção do, da água, da quantidade de, de água de chuva que entra dentro das casas, para que o prejuízo seja menor. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Que coisa, você ouvia a declaração dessa, dessa senhora? é?
6: 22 vezes ter
1: 22 a casa vezes.
2: invadida pela água e não perceber nenhuma... É, obra que no mínimo tente amenizar né? é, a situação, é, é, é difícil, muito difícil.
1: Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar no assunto nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, esse projeto que foi aprovado na Câmara, que Ricardo Noblat está chamando aqui de, é o projeto Você Sabe com quem está falando. É exatamente isso mesmo, é exatamente isso, é a Câmara aprova a lei do Você Sabe com quem está falando. É, e foi rápido, foi rápida a votação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, inclusive trazer aqui a lista dos deputados que votaram contra e votaram a favor. E lembrar também que você pode entrar no Rádio Jornal PE, Rádio Jornal PE, lá no Instagram. Vai no Instagram e entra no arroba Rádio Jornal PE porque você pode dar sua opinião também sobre esse projeto de lei. Você não só tem direito de votar no seu deputado, no seu senador, mas aqui você tem direito de votar também. Você, você também pode dar sua opinião, e não, ninguém vai ser preso não, viu, por dar essa opinião aqui você acredita que políticos e parentes sofrem discriminação? Sim ou não entra lá no arroba @radiojornalpe arroba Radio jornal PE, no Instagram e responde a enquete inclusive tem um vídeo que eu gravei lá também explicando isso é, explicando lá no Instagram é, esse projeto de lei, detalhando esse projeto de lei, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso deixa eu chamar agora a Fabiola Fabiola já está conosco direto de Washington, para conversar com Passando a Limpo, Fabiola Góes, colunista nos Estados Unidos. Muito bom dia para você, Fabiola.
4: Bom dia, Igor, bom dia a todos.
1: Biden mandou o secretário de Estado a Pequim, uma tentativa de reaproximação entre Estados Unidos e China. Como é que vai funcionar isso? Eles vão, tem chance de reaproximação depois de tanta confusão, de tanta briga?
4: Olha, Igor, é um indício de que há uma tentativa grande de uma reaproximação e de aparar as arestas nessa relação entre China e os Estados Unidos, porque é a primeira vez que o que o Anthony Blink, que é o secretário de Estado, né, que é como se fosse o ministro das Relações Exteriores, vai até a China... E nos últimos cinco anos é que tem uma autoridade, de fato, americana de um alto calibre como esse, visitando a China. Né? A gente teve, sim, a Nancy Pelosi, que foi a speaker, né? a presidente da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos, esteve lá, só que não era uma visita, assim Oficial, inclusive o Biden, nem o governo americano nem queria que ela fosse, mas agora, de fato, sim, é um emissário, ele está indo para Parar as Arestas, eles obviamente vão conversar sobre assuntos espinhosos, assuntos relacionados à espionagem. O Blinken era para ter ido em março para a China e acabou tendo que adiar a viagem para agora, vai ser a visita agora no dia 18, ele está indo para a China. Houve um comunicado, houve um telefonema entre ele e o ministro das Relações Exteriores da China, né, tendo uma tentativa de dizer, olha, venha em paz, venha com calma, porque... Foram vários conflitos, a história do balão ficou pegou muito mal. A gente não sabe o nível de espionagem dos dois países fazem, né? O fato é que o, aqueles balões chineses aqui pegou muito mal. Então o Blinken está indo para lá, vai falar, obviamente, de semicondutores, que é um assunto muito delicado, vai falar de apoio da China, a, a um suposto apoio da China à Rússia, né? vai falar, vai falar de guerra na Ucrânia também, vai falar, enfim, de meio ambiente, vai falar de parcerias comerciais, só que não há nenhuma previsão, nenhuma expectativa de nenhum acordo formal, seja acordo comercial, um acordo de compromisso entre os dois países, mas é sim uma tentativa, pelo menos se eles conseguirem apaziguar agora esses ânimos, vai ser um grande avanço aqui para as relações entre China e Estados Unidos.
1: Muito bem, deixa eu chamar agora Ivanildo Sampaio, para perguntar, para fazer perguntas também para a Fabiola. Ivanildo. Bom dia,
3: Fabíola. Fabiola, esse julgamento de Trump, dá a impressão, para quem está fora dos Estados Unidos, que foi melhor para ele do que pior. Ele angariou, parece que mais seguidores, tornou a pré-candidatura dele mais consolidada. Enfim, Como é que, qual é o resultado finalmente desse julgamento?
4: Ivanido, eu concordo contigo, viu, porque só na noite em que ele falou para a população, após ele ser indiciado formalmente, ele ganhou... 10 milhões de dólares para a campanha dele, ou seja, ele está sim conseguindo manter a base dele fiel, aquela população que não vota em Biden de jeito nenhum, e nenhum outro partido democrata, e que gosta dele, que gosta do Trump, que sabe, alguns sabem inclusive, é um cinismo absurdo, sabem que ele está enrolado, que ele não deveria é, ser candidato, mas mesmo assim preferem que ele seja o candidato do partido republicano por questões conservadoras, por outros assuntos. Eles acham que o, Biden, o Trump foi um bom presidente na área econômica, eles acham que o Biden, o Trump tem uma boa imagem para o mundo, enfim, tem vários os motivos pelos quais ainda o Trump está angariando né, esses apoiadores. Agora, é uma acusação grave, são 37 casos, né? são 37 processos que ele está recebendo, de acordo com cada relatório que foi sorrupiado por ele, né? porque ele guardou esses documentos secretos, eram informações que eram muito sensíveis ele foi pego num telefonema e ele fala claramente que era um documento secreto, as pessoas que estavam ouvindo aquilo dali, não tinha uma, tipo, um clearance que eles falam aqui, é um termo usado para, tipo, averiguação criminal da pessoa, para assumir algum cargo político, eles dizem isso, eles estão falando muito isso, que ele falou, ele mostrou esses documentos, alguns, para pessoas que não tinham idoneidade, vamos dizer assim, considerada pelos Estados Unidos. Então, ele realmente, ele está sendo acusado, não só para agora por essa, esses procuradores federais, por esse caso né, dos, dos documentos secretos, mas ele também tem um outro processo criminal, né, por, no caso da atriz Stormy Daniels, em que ele é acusado de, de assédio sexual. Então, ele está enrolado, tem mais processos que virão aí contra ele ao longo dessa campanha. Os advogados estão tentando, de toda forma, atrasar, vão tentar atrasar esse julgamento para depois das eleições... Então ele está aí nessa corrida presidencial, agora em, em agosto vão decidir quem vai ser o candidato de fato do partido republicano, mas ele continua sendo o grande escolhido, é inacreditável a gente saber né, falar sobre isso, mas ele continua o grande preferido aqui dos republicanos americanos. E por outro lado, os democratas eles temem também que essa superexposição do Trump acabe fazendo com que ele ganhe ainda mais eleitores. Então a estratégia dos do Partido Democrata, que deixem no ostracismo, não querem falar muito sobre o Trump, para deixar que ele mesmo acabe se queimando. Vamos ver como é que vai ser daqui para agosto, né? Está pertinho aí para ver quem vai ser o candidato
0: do partido.
1: Deixa eu ir agora para Romualdo de Souza, Fabíola Góes, conversando com a gente direto dos Estados Unidos.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Ontem, o foguetório aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, é porque o presidente Lula já nomeou uma equipe de infraestrutura para começar a montar o chamado Gabinete do G20. O nome do projeto é Gabinete do G20. Inicialmente até parecia que seria uma salinha apertadinha aqui no Palácio do Planalto, mas que nada. Não vai ter status de ministério. Mas vai ter muita gente trabalhando nesse grupo, como chamam aqui, nesse grupo de trabalho para que o Brasil presida o G20, as 20 maiores economias do mundo, Fabiola.
4: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo, esse grupo de trabalho está for, sendo formado por mais de 30 autoridades brasileiras, vai ser liderado pelo Ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, o Ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também vai participar desse grupo. É um momento em que o Brasil, é a segunda vez que o Brasil vai ter, vai assumir a presidência do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, entre, entre China, né, Estados Unidos, Canadá. Então, reúne, de fato, países... Com os grandes, os principais, vamos dizer assim, os operadores do dinheiro do mundo, né? O maior PIB do mundo, desses países. Então, o Brasil assume num momento extremamente complicado, que é o momento em que a gente vive uma guerra na Ucrânia, é um momento de pós-pandemia em que o mundo inteiro está tentando se recuperar. Está né, tentando aí organizar sua, ou, ou as suas metas aí primárias de inflação, tentando controlar o consumo e, na verdade, querendo controlar a inflação e incentivar o consumo, gerar emprego, então as contas não estão fechando, o petróleo subiu demais, o preço de tudo aumentou. Então, o Brasil assume agora do dia 1 de dezembro até novembro de 2024. E serão mais de 100 reuniões em que o Brasil vai participar, como sendo presidente do G20. Agora, isso tudo mostra a importância do Brasil no cenário, voltando aí às grandes discussões do cenário internacional. O Google Trends, que é uma ferramenta do Google em que mostra... Número, como as pessoas estão sendo citadas, né? a porcentagem de pessoas, do nome das pessoas que aparecem relacionadas às notícias. E o Lula é o quinto nome do G20 mais buscado em pesquisas. Ele responde a 8% das buscas sobre chefes de Estado no período de 10 de maio a 8 de junho. O presidente do Brasil foi superado apenas pelo turco recep Erdogan, Joe Biden, Putin e o indiano Narendra Modi. Então, o Lula ele tá, é, de fato, um país, uma liderança e ele está sendo muito mais visível agora, né? já viajou várias vezes, enfim, e agora ele vai assumir a liderança do G20. E, assim, a gente fica é, comemorando, né? porque ainda bem que não foi o Bolsonaro para assumir esse papel agora, nesse momento tão importante do Brasil, para discutir mudanças climáticas. O mundo inteiro está sofrendo com esses efeitos, e aí agora a gente também tem a chance de expor para o mundo, de apontar para o mundo o que, que a gente precisa para conseguir cumprir as metas né, de acabar com o desmatamento da Amazônia 2030 e outras metas mais arrojadas e dar exemplo também de energia limpa, que o Brasil dá exemplo do uso de energias renováveis e limpas.
1: Fabiola Góes, muito obrigado pela participação. Fabiola, aqui no Passando a Limpo, mais uma vez aí direto de Washington, trazendo muita informação para a gente. Fabiola, obrigado. Eu vou chamar o intervalo, mas antes de chamar o intervalo, deixa eu só dizer que a SSP está indicando que pode elevar a nota de risco do Brasil, viu? A nota de risco do Brasil pode ser elevada, está indicando aí que então as Na coisas. Na verdade, melhora, tá, né? É, elevar melhorando.
2: significa melhorar Não, a nota é, do Brasil. É, exatamente. Está tá elevando
1: a nota, melhorando a nota do Isso. Brasil. Classificação de risco com perspectiva positiva. SP também sinalizando que pode elevar a nota que pode melhorar a nota de risco do Brasil, ou seja, menos risco e aí fica é, mais fácil é, é um caminho pra...
2: é um caminho importante para por exemplo o governo poder baixar juros, né
1: exatamente o, o
2: governo não o banco central o banco central, que é quem regula. o banco
1: central exatamente pode baixar os juros com isso o Romualdo vamos vamos daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse PL o PL da Dani Cunha e Mas agora eu queria já chamar o PL da Dani Cunha, que é esse, esse projeto de lei, está sendo chamado de projeto de lei da Dani Cunha, viu? Inclusive está lá como da senhora Dani Cunha, é como está lá oficialmente na, no site da Câmara. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, novamente, que é o, o projeto de lei que tipifica como crime discriminação contra políticos. A gente vai conversar, inclusive, com a cientista política Priscila Lapa daqui a pouquinho. Mas agora nós estamos na linha com o novo arcebispo de Olinda e Recife, o Paulo Jackson Nóbrega de Souza, novo arcebispo de Olinda e Recife, que chefiava de Ossés de Garanhuns, também aqui em Pernambuco, e foi escolhido agora como novo arcebispo. O Papa Francisco acolheu a renúncia de Dom Fernando Saburido, que era o arcebispo, e nomeou como novo arcebispo Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, que já está aqui conosco para conversar com a gente. Doutor, é, é, Dom Paulo, Dom Paulo Jackson, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, é doutor Igor, doutor da notícia. <risos> o, então, doutor Paulo, <risos> o, a serviço, me, me diga uma coisa, para gente, para quem está nos ouvindo agora, e que mensagem nesse momento o senhor passaria para os ouvintes, para as pessoas, para a comunidade católica, é, que está nos ouvindo agora. Qual é a mensagem desse momento, desse início, dessa caminhada agora?
8: Eu creio, Igor, que a primeira coisa é uma mensagem de agradecimento a Deus, agradecimento ao Papa Francisco pela confiança, agradecimento a Dom Fernando Saborito, a Dom Ignacio, a Dom, a Dom Pepe pelo trabalho tão belo realizado nessa aqui de Alinecista. Mas uma mensagem também aos leigos, leigas, religiosos, religiosos, aos sacerdotes. Uma mensagem de esperança, de alegria. Uma mensagem de agradecimento pelo acolhimento recebido da parte de tantas pessoas, de tantas mensagens recebidas. E dizer que eu venho como o primeiro seguidor. Venho de uma diocese menor, no interior. E a Arquidiocese de Olímpio Recife é uma complexidade enorme, mais de 4 milhões de habitantes, mais de 150 paróquias, uma diocese histórica com quase 350 anos, e terra de Dom de Câmara, de Dom Vital, Frei Damião, e da história bonita que aí se faz. Eu venho com muita abertura de coração, com muita liberdade, com muita alegria e com muita esperança para cooperar com o projeto missionário de Deus e para coordenar um pouco com o arcebispo esse grande projeto de evangelização.
1: Dom Paulo Jackson, novo arcebispo de Olinda e Recife, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
2: Muito bom dia, Dom Paulo. Parabéns pela pela nomeação. Estou vendo aqui que no dia 13 de agosto deve ser a, a, o senhor deve ser investido, né? assumir a... a, a o lugar de Dom Fernando é, eu, A gente acompanha a, a arquidiocese Ela sempre teve uma proeminência muito grande No cenário, não só nacional Muitas vezes até internacional né? A gente teve um, 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 o legado De Dom Helder Com toda a, a luta dele Em pleno regime democrá, é, antidemocrático Que a gente viveu A gente teve uma, uma, A sucessão é, No tempo de, de, de Dom, me ajude o sucessor de Dom Helder.
1: Dom José? Dom José. Dom José. Dom José
2: Cardoso Sobrinho, é, que também que deixou uma marca assim muito forte de muita polêmica, né, de muitas, muitos padres que acabaram sendo afastados das suas dioceses. E Dom Fernando, que tem toda uma história assim, muito forte de ajuda ao próximo, muita obra social. Ele é, é, é um verdadeiro embaixador, assim, de. de de obras que ajudam as as pessoas mais carentes. Eu queria é, é, entender qual é a, a, o que é que o, o paroquiano, o que é que o diocesano aqui de Olinda e Recife pode esperar desse seu período que começa agora em agosto.
8: Bom dia, Maria Luiza. Eu sou eu sou um homem de comunhão. Eu sou um homem de diálogo. Eu sou um homem de escuta, pacato. Sou um sertanejo lá da Paraíba e sou muito próxima a Dom Fernando saburido e muito coligado, muito em sintonia com a proposta do Papa Francisco. Então eu sou um disco vinculado profundamente ao pontificado de Francisco e às suas grandes intenções eclesiológicas. E eu, eu morei em Recife entre 87 e 89 e morei ali na Zona Norte, no córrego do e Fiz o início da minha formação aí em Recife, e conheço um pouco das grandes problemáticas, dos grandes contrastes sociais e vou a Recife com muita crescente e vejo que pouca coisa mudou. Do ponto de vista da, das, das macroestruturas, Ainda temos ainda temos morros descendo lá, beira abaixo, na, nas chuvas. Ainda temos as lonas pretas, infelizmente. Ainda temos tantas pessoas que, que morrem com, com problemas intempéreos, problemas naturais. Moradores de rua pessoas que vivem na rua. Então, a, a minha ideia, como arcebispo de Oliveira é dar continuidade a esse trabalho bonito de, de promoção humana, de presença da igreja sobretudo em meio aos pobres, necessitados, ficarem palacitas, morros e córregos. Isso é uma coisa prioritária. E depois pensar um pouquinho grande processo de reconciliação, pelo qual a, a nação brasileira precisa passar. Sobretudo depois da última campanha eleitoral, eh, ficaram tantas fraturas sociais, fraturas entre comunidades, famílias, até mesmo no meio do clero, então, esse processo livro de reconciliação, perdão, precisa acontecer. E eu gostaria de me dedicar um pouco também à formação. A formação permanente do clero, a formação dos seminaristas, ter um pouco de presença qualificadora nos seminários para formarmos os futuros padres nessa perspectiva que o Papa Francisco tem nos pedido mas me coloque tudo para escutar, conhecer e cooperar como, como primeiro servidor.
1: Dom Paulo Jackson, Nóbrega de Souza, novo arcebispo de Olinda e Recife, aqui no Passando a Limpo, conversando conosco. Vou passar para Ivanildo Sampaio agora.
3: Bom dia, Dom Paulo. Seja bem-vindo para a sua nova tarefa, que não será uma tarefa fácil. Agora, doutor, doutor Paulo, a gente, se a gente para para olhar a história das, religi das religiões aqui em Pernambuco, a gente vê o que acontece no Recife e o que está acontecendo no resto do país. O crescimento das igrejas evangélicas e um certo acomodamento, uma certa acomodação por parte da igreja católica. Os evangélicos utilizam muito as mídias sociais, os meios de comunicação, os jornais, tem emissoras de rádio, e a igreja pat... Católica parece que se acomodou e não tentou combater o bom combate, né, usando as mesmas, as mesmas armas que os evangélicos usam. O senhor concorda com isso?
8: Eu diria assim, Ivanildo, eh, é
3: importante
8: nós esperarmos os resultados do censo que está acontecendo neste momento, para termos dados mais objetivos. Eh, segundo, nem sempre as armas utilizadas são as armas mais éticas. Então, não se trata de utilizar as mesmas armas, porque nem sempre elas são as mais corretas, dignas e éticas. Agora, a Igreja precisa mais e mais povoar esse universo eh, da mídia digital, do universo das tecnologias novas, do universo da comunicação e do universo da internet. Eu, por exemplo, no período, da, no período da pandemia, eu comecei uma experiência na internet, um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Dom Paulo Jackson, e eu faço a meditação da Palavra de Deus todo dia. Eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas, a sede que as pessoas têm da Palavra de Deus. A outra coisa também é que talvez o processo de institucionalização, não somente da igreja católica, mas o que está em crise são as igrejas que se institucionalizaram demasiadamente. E há muitas pessoas que hoje não são de nenhuma igreja. E mesmo entre as igrejas neopentecostais, há muito fluxo migratório entre elas, há muita oscilação. Então talvez o fenômeno mais grave que eu vivo hoje seja a existência de um número grande de ex-católicos e até ex-evangélicos que não querem mais professar nenhuma fé ou não querem mais se vincular a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma igreja. São então, os desigrejados, agnósticos, pessoas que não professam a fé, esse número tem é crescido. E talvez aí esteja um filão que a igreja precisa dar um pouco mais de atenção. A tudo, especialmente nesse âmbito, é, é o público-alvo do processo da evangelização. Quando as pessoas fazem uma experiência pessoal de Deus, uma experiência pessoal do encontro com Cristo, e encontram verdadeiramente razões profundas para a sua fé e sua adesão pessoal a Jesus, elas não saem da igreja, elas se tornam verdadeiramente católicas ou evangélicas, com convicção. Creio que está o ponto fundamental, ajudar as pessoas a fazer uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo.
1: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, novo arcebispo de Olinda e Recife, seja muito bem-vindo, é, Dom Paulo, muito obrigado pela participação aqui, e que o senhor tenha um, um, realmente uma caminhada de, de muito trabalho, porque eu sei que dá muito trabalho, mas também de muitas <risos> realizações, viu?
8: Muito obrigado, Igor, Maria Ivanildo, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Deus os abençoe, os protege e os guarde
1: sempre. A gente vai falar nesse bloco agora sobre o projeto de lei que tipifica como crime... A discriminação contra políticos. A gente começou o programa falando sobre isso. Vamos conversar com Priscila Lapa daqui a pouquinho. Mas eu queria que Romualdo de Souza agora passasse a lista. Tem gente me cobrando, inclusive. Quem foi que votou contra? Quem foi que votou a favor daqui de Pernambuco nesse projeto de lei, Romualdo?
0: Lá na coluna política, é, lá na, na página do Sistema Jornal do Comércio, eu já publiquei a relação dos 25 deputados, é bom lembrar. Pernambuco tem 25 deputados federais e 3 senadores. Desses 25, 13 votaram a favor do projeto, 9 votaram contra e 3 deles não estavam na votação. Os que votaram a favor de punir quem discriminar um político. Augusto Coutinho, do Republicanos, Carlos Veras, do PT... Eduardo da Fonte, do PP, Heriberto Medeiros e Felipe Carreiras, do PSB, Fernando Coelho, do União Brasil, Fernando Monteiro, do Progressistas, Fernando Rodolfo, do PL, Guilherme Uchoa, do PSB, Lucas Ramos, também do PSB, Lula da Fonte, do PP, Silvio Costa, filho do Republicanos, e Valdemar Oliveira, do Avante. Votaram contra o projeto. A deputada Clarice Tércio, do PP, claro. Clodoaldo Magalhães, do PV, Coronel Meira, do PL, Luciano Bivaldo, da União Brasil, Maria Raiz, do Solidariedade, Mendonça Filho, do União Brasil, Pastor Eurico, do PL, Renildo Calheiros, do PCdoB e Túlio Gadelha, da Rede Sustentabilidade. André Ferreira do PL não estava no plenário. Isa Ruda, do MDB, e Pedro Campos, do PSB, estão em Nova York, nos Estados Unidos, participando de um evento sobre pessoas com deficiência.
1: O, o Romualdo, Polícia Federal orienta: não coloque dinheiro na cueca. Como é isso, rapaz? Esse é... assunto está indo
0: para o Conselho de Ética. Essa questão toda envolve um parlamentar. Que a gente até durante muito tempo se esqueceu dele, se esqueceu porque aconteceu uma cena é, de ação da Polícia Federal, a Polícia Federal chegou na casa de um senador lá em Roraima e o senador estava com dinheiro, dinheiro que até agora ele não disse exatamente a origem aí foi assim, de manhãzinha a Polícia Federal, era 14 de junho de 2020, chegou na casa do senador Chico Rodrigues Chico Rodrigues é do, do União Brasil de Roraima. E aí prendeu o senador e com ele foram encontrados recursos da ordem de 15 mil reais, que segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava no interior de sua cueca, próximo às nádegas. E mais 18.150 nas vestes íntimas, ou, ou seja, mais de 30 mil reais ali ó, dentro das calças. Aí a investigação começou, foi se desenrolando, A época Chico Rodrigues era do Democratas, pediu 60 dias, mais 61 dias, passou 121 dias de licença e retornou, ninguém mais tocou no assunto. O Conselho de Ética, que na verdade é a Comissão de Ética do Senado, estava é, entregue às moscas, porque ninguém se preocupou em instalar, reinstalar, fazer funcionar o Conselho de Ética. Ontem, o Conselho de Ética do Senado voltou a funcionar, vários projetos, vários processos foram desenterrados e o principal deles é esse que trata do senador do, eh, do estado de Roraima, que estava com dinheiro dentro da cueca. Aí ele disse o seguinte, eu fui dominado pelo pânico e pelo medo, então eu guardei o dinheiro ali dentro das calças.
1: Foi onde o dinheiro foi encontrado, em que
0: parte do, do corpo? É, segundo o relatório da Polícia Federal, 15 mil reais, abre aspas, no interior de sua cueca, vírgula, próximo às suas nádegas. Relatório, relatório da Polícia Federal. E mais, 18.150 nas vestes íntimas do parlamentar.
2: É. <risos> Estou imaginando é, é a pessoa receber esse dinheiro sem saber por onde ele andou.
0: As
1: definições de dinheiro sujo foram atualizadas, né? É. O Ivanildo também. Sampaio. Dinheiro na, na cueca é algo que não foi a primeira vez, né? Inclusive. Não, há exemplos anteriores. Aliás, com
3: um deputado do PT. Mas, é. mas o, o Igor, Oito. veja bem, entre esses deputados que votaram pelo projeto, pela aprovação do projeto Sim. alguns têm toda a razão para votar Fernando Coelho é, Carlos Veras Guilherme Uchoa Eduardo da Fonte a gente sabe que são políticos extremamente é, é, vulneráveis a maiores críticas porque é, tem atos e fatos que os envolvem em episódios não muito democráticos ou não muito éticos então, por exemplo, se você pega Fernando Coelho, ele é filho do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, cuja ficha é cheia de denúncias que, verdadeiras ou não, são denúncias. E essas denúncias vão para a mídia. Evidentemente que eles não querem que isso vá para a mídia. Não é? Então, é uma coisa que, que a gente imagina porque votaram e como votaram. É uma coisa que... É um é trabalho coisa... contra a democracia? É. É, é sim. Nem na, na época dos governos militares a gente viu isso. O AI-5 prendia, torturava, matava, matava, claro, lá. Se uhum. fizer isso, isso não pode. Agora, esse, deixar essa coisa, esse julgamento, sei lá, fica na nuvem. O cara fez ou não fez? Eu não posso criticar, não posso sequer comentar? Isso não pode ser aprovado, mas de maneira nenhuma.
1: É, eu estou vendo aqui é, quantos votaram, por exemplo, do PT. O PT orientou, o Romaldo começou falando sobre isso, né? inclusive, Romaldo. O PT orientou a votação para aprovar o projeto da Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha. E 43 parlamentares do PT votaram. Teve o, apoio, o projeto foi aprovado com o apoio de 43 parlamentares do PT. E os petistas compõem quase um quinto dos 252 votos responsáveis pela aprovação da proposta que pode blindar, inclusive, olha só, alvos da Lava Jato. E aí entra bem na, nisso que, na, no, no que Ivanildo estava falando. Quem tem ali. Quem está ali. Eh, os alvos da Operação Lava Jato, o pessoal que tem. Está eh, eh, de alguma forma ligado a alguma investigação, ou alguém tem alguém ligado a alguma investigação, acaba também tendo interesse de aprovar. E o PT, 43 parlamentares do PT aprovaram o projeto da filha do Eduardo Cunha. Na linha já com Priscila Lapa, cientista política, conversando com a gente agora. Priscila, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, professora. Eu
9: que agradeço, Luiz. Bom dia. sempre bom conversar com vocês.
1: Professora, o, a gente vem falando desde o início do programa sobre esse projeto de lei e um projeto que ele tipifica como crime você criticar políticos políticos com o mandato ou não. Eu estou deixando isso bem claro, porque desde o início, porque não é só com o mandato, se você tiver mandato, se você teve mandato agora, acabou o seu mandato, você tem como se fosse uma carência ainda de cinco anos, segundo o projeto. Você passa cinco anos ainda sem poder ser criticado, porque você teve um cargo público. Eu estou recebendo várias mensagens aqui, eu gravei um vídeo, inclusive, pra, no, no Instagram, e várias mensagens chegando, e muita gente criticando, e falando do absurdo que é isso. É, não já existe lei para isso, não, professora? Por que, é que estão criando isso? É, é só para aterrorizar mesmo?
9: Olha, é uma das coisas mais descabidas que eu já ouvi nos últimos tempos. Né? Eu vi teu vídeo no, no Instagram, fiquei até assim, bastante impactado. Foi muito legal teu vídeo, porque justamente a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda do que tem nos levado a uma agenda dessa natureza. Né? Assim, é como se estivesse faltando temas, estivesse faltando questões, sobre as quais a classe política pudesse deliberar, legislar, é, dentro da sociedade. A gente tem coisas muito mais urgentes, importantes, relevantes, para discutir fóruns de debates importantíssimos, inclusive dentro dessa linha da liberdade de expressão ou não, de todos esses aspectos que nesse né, essa questão aí desse, dessa, desse projeto de lei, a gente recentemente no Brasil... É, passou por um, uma discussão na Câmara dos Deputados que não envolveu a sociedade, que raramente essas discussões têm envolvido de forma mais efetiva a sociedade, né, sobre toda uma regulamentação né, das, das redes sociais, né, das plataformas, da atuação né, dessas instituições. O projeto na época né, sofreu emendas e tal, ainda não foi é, totalmente, não virou lei, de fato, e a sociedade sai retirada desse debate e vem depois, logo em seguida, uma agenda como essa para tratar de um assunto completamente irrelevante. Né? E aí a gente sempre lembra, eu gosto quando fala desses, dessas visões, assim, a classe política alimentando, com medidas dessa natureza, é aquela percepção negativa, arraigada que a, que a sociedade tem sobre a política do Brasil. Né? Todos esses levantamentos que são feitos sobre a credibilidade das instituições políticas, o grau de confiança do cidadão na política e nas instituições, isso no Brasil sempre é muito mal pontuado, né, quando a gente coloca o Brasil em comparação com outras democracias é, parecidas, né, com o mesmo é sistema político. O Brasil sempre fica muito mal desses rankings e aí medidas como essa, só vem alimentar esse sentimento negativo, essa percepção de que a classe política olha muito mais para ela mesma, né, ela tem como força principal da sua atuação a defesa dos seus próprios interesses do que propriamente os interesses
1: republicanos, né. Priscila Lapa, professora, cientista política, conversando com a gente aqui no Passando Alimpo. Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, Priscila. Eu falei mais cedo aqui, quando a gente começou essa discussão no início do programa, que é, é, de fato é terrível ter uma classe política que, que só olha para si, que só pensa é, nela mesma e que está mais preocupada com é, não, não levar um fora de alguém no meio da rua do que realmente em legislar. É, pelo bem da, do povo brasileiro. Mas existe uma coisa que a gente não pode esquecer. Nenhum político, ninguém que está lá em Brasília, ninguém que foi lá votar, é, desceu de um espaçonave de Marte e foi, virou deputado. Todos eles foram votados, foram eleitos e... São exata, exatamente essas pessoas que votam e que elegem, que basicamente reelegem, não sabem o que, é que o parlamentar fez, nem tem ideia de, de como ele votou, nem tem ideia de que ele está preocupado é, em lhe mandar prender se você reclamar dele, porque é isso que o projeto diz. Você, um parlamentar chegar no meio de uma comunidade, é, uma dona de casa está revoltada por alguma coisa que acha que ele não fez, falou mal dele, ela pode levar a voz de prisão, se esse projeto passar no Senado Se esse projeto for sancionado Pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva é, é, E se não for e se, e se for vetado, se o veto não for derrubado Ou seja, a gente está falando De pessoas comuns que podem ser presas Se ofenderem Digamos assim, a honra De um, um parlamentar Ou qualquer assessor Ou qualquer pessoa que por acaso Esteja politicamente exposta A pergunta é por que que existe na população essa falta de cuidado na hora de votar? Tipo, de não procurar saber o que é que seu parlamentar está fazendo. É, do ponto de vista de ciência política, tem alguma coisa, tem alguma esperança da gente mudar uma situação tão cruel nesse país que a gente vive?
9: É excelente pergunta, Maria Luísa. Essa é uma das, é um das preocupações em quem, dentro da área da ciência política, a estuda essa questão do, dos indicadores de democracia. Né? O que que compõe uma democracia? Então, tem vários requisitos para você criar critérios e entender se um sistema político pode ser considerado é, mais democrático né? ou menos democrático. E esse pilar é, da transparência e da, da relação da contabilidade, que é esse controle que os representantes sofrem dos seus representados, ele é um dos pilares mais estudados, assim, mais... É, colocados como é um elemento que fragiliza demais o sistema político quando isso não é, é arraigado culturalmente, né? quando isso não é... Essa relação ela não está é na, na essência da cidadania. Né? É a coisa básica de você é, eleger alguém, dar alguém um mandato, esse nome de mandato, ele tem uma razão de ser, né? você está delegando a ele o poder de tomar as decisões em seu nome e o mínimo que, quando a gente delega algo a alguém, a gente acompanhar se aquilo está funcionando bem ou não. E essa é, relação... Ela, desde a origem da formação da nossa República, era muito fragilizada por vários aspectos. O primeiro é o desconhecimento. Eu voto em alguém que eu não sei exatamente para quê, por que ele faz, qual é a diferença entre um senador e um deputado federal, por exemplo. Eu não entendo muito bem qual é a dinâmica de funcionamento. Por que, que eu tenho que ter instâncias legislativas no município, no Estado e na União? Né? Então, quando você desconhece, você não acompanha. Isso já é um primeiro aspecto que a gente tem um investimento em, em médio e longo prazo muito grande na formação das pessoas de, sobre a visão do sistema político. Não aquela discussão de levar a política para a escola, ideologias e tal, essa ideia da escola sem partido. Mas a formação de entendimento do nosso sistema político. que Então, acompanha o que eu entendo. Então, esse é um aspecto de investimento que a gente não tem no Brasil. E, em segundo lugar, a gente já tem uma cultura política, um valor político de achar que o que vem da política é ruim. Então, se é ruim, eu não vou perder meu tempo, eu não vou gastar minha energia do meu dia a dia como cidadão para acompanhar algo que eu já sei no que vai dar, já sei que vai ser ruim, que vai dar errado. Né? Então a gente vai reverter, aí a reversão de valores é que faz com novos comportamentos. Né? A gente precisaria de uma nova geração né, política que pudesse fazer outras entregas para a sociedade e renascer essa crença na política, que apesar da gente ter discutido muito política nos últimos anos no Brasil, mas foi no sentido político-eleitoral é, partidário e não nesse sentido mais fundacional né, do nosso sistema político. Aí o pior, Maria Luísa, é que a gente fica achando assim, um projeto de lei como esse é completamente descabível, não tem nenhuma razão para isso. ele não tem uma justificativa moral, não, não é cabível, mas não é impossível que ele se torne lei. Então, antigamente no Brasil, quando surgiu um negócio desse, a gente dizia, tá, alguém teve uma ideia aí maluca, vai tentar aparecer com essa ideia, mas daqui a pouco ele vai ser engolido né, por outras ideias e por outras questões. Só que no Brasil, ultimamente, tem secundado ideias de natureza que começam, né, como parece ideias malucas, de natureza completamente tapafurda, muitas vezes se torna lei, ou se torna muito próximo de se converter em lei. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nesse momento, a sociedade precisa entender que ela tem um papel, que a omissão não nos leva à solução do problema e tentar reverter medidas dessa natureza, dizendo, olha, a democracia digital, a maior possibilidade de acompanhamento por meio das redes sociais, ela não deve ser favorável ao político no período eleitoral ela tem que ser algo que se reverta também para esse aprofundamento da relação entre representantes e representados. É doer quem doer.
1: Romualdo de Souza, a gente está conversando com Priscila Lapa, cientista política, sobre o projeto de lei aprovado ontem na Câmara que pune discriminação contra políticos. Não pode mais falar mal de político, senão vai preso, tá? É prisão.
0: De dois a quatro anos de prisão. E ainda tem um detalhe, não é, professora? É que esse projeto, ele abre um leque tão grande que pode chegar, por exemplo, a oficiais generais, integrantes do poder judiciário e até dirigentes, dirigentes de partidos políticos. Eu entendo que, se de um lado, na Câmara dos Deputados, houve uma articulação de diferentes legendas, e aí só para pegar duas importantes o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, que é o partido do atual presidente Luiz Inácio, ou seja, essas duas esferas partidárias deram-se as mãos, também é fundamental que a gente entenda que, tá, vamos votar esse projeto, se colar, colou. Se colar, colou, colou na Câmara, ao chegar ao Senado, pode ser que não cole, mas também é preciso que a gente escute a sociedade ou até instigue a sociedade a participar. Meu amigo, minha amiga, você que está conosco agora na Rádio Jornal, ouvindo Passando a Limpo, 10 horas e 21 minutos. Se você pressionar o seu senador, só são três. Ele, no mínimo, vai saber se você gostou ou não gostou desse projeto, Priscila.
9: Exatamente. A hora é essa, né? A gente não pode ter uma atitude reativa apenas. Eu acho que muito pelo contrário. Em algumas democracias que são mais plebiscitárias, né, que a gente no é sentido de que o cidadão se sente mais participante na condução dessas agendas. No Brasil tem um descolamento, a gente tem momentos críticos, tem alguns, algumas medidas, alguns projetos que geram algum tipo de mobilização, mas em geral existe uma desmobilização da sociedade em torno dessas questões. É um pouco o sentimento de, é uma crença, né, arraigada o sentimento de que, ah, não adianta, eles, eles acabam fazendo tudo o que eles querem e isso não não vai para frente, não adianta, mas o momento é esse, para as pessoas entenderem que cada vez mais essa relação ela tem que ser de reciprocidade, ela tem que ser uma uma relação e a de responsabilizar os atores políticos pelas decisões que eles tomam. Né? Essa questão do politicamente exposto no Brasil sempre tangenciou um pouco o debate sobre essa questão do livre exercício do mandato, que é um resquício ditatorial de que enfim, em algum momento a gente precisou criar uma certa imunidade parlamentar para que aquele parlamentar incluído do mandato ele pudesse fazer uso do seu mandato de forma né, sem sofrer censura, sem sofrer limitações. Mas isso sempre foi reservido também no sentido de privilégio. O que era uma prerrogativa importante naquele contexto para é, reforçar a nossa democracia vai se revertindo em privilégio. E é agora que a classe política que criar um espaço de reserva, né, de, de autoridade, que não é de forma nenhuma. Numa democracia, a gente precisa aprender a sujeito um no um contraditório, dentro dos limites, e existe legislação já vigente no país hoje, para qualquer tipo de combate, de, de combater qualquer tipo de excesso no sentido da, da difamação, da injúria, nessas categorias aí de, que tem a ver com essa questão da, da opinião, do contraditório, da liberdade de expressão, então, e enfrentar esse debate de uma forma mais madura, mais séria. De dizer qual é o modelo que o brasileiro quer e não que os políticos brasileiros eles querem
1: né? dentro disso que vocês estão do que estamos discutindo agora sobre é, fazer a, a, os eleitores fazerem chegar essa opinião o que acham desse projeto aos, aos senadores, senadores é essa deixa eu dizer o seguinte você pode inclusive mandar e-mail vocês podem encher a caixa de e-mail do, dos senadores e tem e-mail aqui ó sem vamos lá são três senadores de Pernambuco tá o e-mail sem de senador S sen. E arroba senado.leg, L E arroba Senado.leg, L Leitão, 10 também, sempre tem esse 100 no início, sem. Leitão, sem acento, arroba senado.leg. .br.leg.br -E, BR. e também Fernando Dueire, também senador por Pernambuco, em exercício, sem ponto S -A -N ponto Fernando, Dueri, arroba senado.leg, Tá certo? Então pode ir lá. anotado. E... Anotar, anotar e encher a caixa de e-mail deles dizendo o que é que vocês acham desse projeto, porque lembrando, eles não votaram ainda, esse projeto vai chegar para eles, eles votam. É que eles
2: venham a público votar. dizer como vão votar.
1: É, seria muito importante
2: era, Eu acho que era bem seria honesto, né? são só três é. São pessoas, inclusive a, a, O microfone da Rádio Jornal está seria... aqui Franqueado para quem quiser seria Declarar o seu voto Seria defendê-lo
1: Microfone da, da Rádio Jornal, do Passando a Limpo E dos outros programas aqui, o horário que eles puderem Seria importantíssimo também Eles dizerem o que é que eles pensam disso Mas deixa eu chamar Ivanito Sampaio agora para a gente encerrar
3: Bom dia, Priscila. Ô oh, Priscila, um projeto como esse certamente passou na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto tem condição de avançar no Senado?
9: Eu acredito, Ivanildo, que não. Assim, que vai haver, não. Aí a gente espera uma reação à altura para que no Senado essa articulação, ela, essa desmobilização, ela aconteça. O que é que você em relação a esse, a esse aspecto? É a postura do governo, né? A gente precisa entender que o governo atual tem tido uma relação tumultuada, né, com, principalmente com a Câmara dos Deputados, com o Senado, ele tem tido um pouco mais de, de sucesso, de assertividade. E eu acho que essa movimentação que a gente precisa né, investigar o cidadão a fazer, só pelo executivo também, para a gente entender se o governo atual é favorável a uma medida dessa natureza, e o partido parece que sim, em alguma medida, né, para que essa articulação no Senado ela seja feita com o maior sucesso, sem o aval, digamos assim, do, do governo federal. Mas eu acho que tem um, um fator aí que vai acabar acontecendo, que é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, que é a chegada do judiciário, do ator judiciário nesse processo. E, inevitavelmente, eu acho que se em algum momento vai chegar lá no Supremo, o Supremo mais uma vez vai ser acionado para falar sobre isso, sobre a constitucionalidade, e uma medida dessa natureza, o quanto ela fere os preceitos constitucionais, é possível que, ainda que seja aprovado no Senado, isso reverbere lá com a discussão, mais uma vez transferindo né, para o Supremo Tribunal Federal essa palavra final, se isso vai vingar ou não vai vingar no Brasil.
1: Aí depois, é, aquela história depois se reclama, porque acontece, tem acontecido muito, mas se reclama da, dos, do, do Supremo Tribunal Federal, de como o judiciário interfere na política, que é um absurdo interferir tanto na política. Realmente, não deveria, mas, sinceramente, quando sai esse tipo de coisa de, do Congresso, você tem que apelar para alguém, aí acaba indo bater no Supremo Tribunal Federal, realmente. Priscila, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelas informações aqui. Professora, muito obrigado.
9: Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.
1: Valeu. E, Romualdo, queria só agora a gente dar uma, uma passada na agenda dessa semana, porque tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Nessa, da, nessa, nessa, nesses próximos dias a gente tem não só Zanin, que está para ser sabatinado, mas tem também o julgamento de Bolsonaro, né?
0: O julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral vai ser no dia 22. Um dia antes vai ser o julgamento do futuro ministro do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem dúvida disso, de que Zanin vai ser, inclusive, incensado na Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorre a sabatina. Agora, é importante também dizer do ponto de vista eh, de notícias emergentes, nós estamos esperando terminar hoje. Agora, nesse instante, está começando uma reunião eh, ministerial. No Palácio do Planalto, Lula reuniu a equipe ministerial e, no final das contas, o que vai acontecer com Daniela Carneiro, também chamada de Daniela do Raguinho, A ministra do Turismo chorou copiosamente nos braços de Lula, e o presidente da República, Luiz Inácio, chorou a cântaros nos braços da ministra eh, do Turismo. E quando eu digo chorou aos cântaros, é porque, segundo o marido de Daniela, que é o, o prefeito de Belfort Roxo Vaguinho, ele disse aqui na Rádio Jornal, quando eu olhei de lado, o presidente Lula estava chorando, e quando eu olhei para minha mulher, ela também estava chorando. Então, a gente já sabe que, pelo visto, pelo andar da carruagem, foi uma despedida. Hoje, Daniela apresenta o relatório dela, como trabalhou, como ficou esse tempo todo no Ministério do Turismo, e a expectativa é de que, já no próximo, na próxima semana, ela... Receba um outro cargo. Não é tão importante como ministra do turismo, mas se olhar o tamanho do caixa, é maior do que o Ministério do Turismo, porque ela deve assumir a responsabilidade de ser uma espécie de chefe do escritório do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
1: Ô Romualdo, vamos ouvir rapidinho aqui o presidente Lula, porque você disse que ele está numa reunião, lembrado, e a gente está ouvindo na ele, na ele
10: agora. Eu lembro. disse: nesse governo não haverá política de ministro. Isso então, é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então... Seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos. E nós vamos tentar, então, estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa e pedir para que a imprensa possa ter condições de todo, a cada dois meses ou a cada três meses, ou oh, Rui a gente fazer como fazia no PAC, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito, daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido.
1: Está aí, então, o presidente Lula, numa reunião ministerial, que Romualdo tinha acabado de dizer, ele está numa reunião ministerial, e a gente pegou já o áudio dessa reunião, agora, inclusive, Lula fazendo um discurso duro para os ministros, e a, e, frase, é novidade, né? é, e a frase é, nesse governo não terá política de ministro. E antes ele tinha dito também, a gente estava acompanhando aqui, ele tinha dito também, está proibido de se ter novas ideias nesse governo. Disse, não, não, é, é proibido ter novas ideias. A gente tem que cumprir aquilo que a gente prometeu primeiro. Primeiro vai ter que cumprir o que prometeu. E por enquanto está proibido ter novas ideias. Política não é de ministro, é de governo. Disse o presidente Lula A gente sabe que teve alguns casos é, Realmente de Ministro tendo ideias Até o, o próprio Lula já tinha reclamado Disso, das ideias geniais, das genialidades Que os ministros tinham e não Conversavam com o governo Para saber se era possível Então você chega e anuncia uma coisa E depois você vai ver que não é possível fazer aquilo Então ele está dizendo ó, É proibido ter novas ideias, primeiro tem que fazer aquilo Que prometeu chegando ao fim aqui do Passando a Limpo. Agora, um grande abraço para você, a gente volta amanhã aqui no Passando a Limpo. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.